0: Podcast-Folge 25 – Vom Kollegen zur Führungskraft Haben Sie Fragen zum Assessment-Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment-Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie Topmanagement richtet. Liebe Zuhörer, heute möchte ich über Führungskräfte sprechen, die erstmals eine Führungsaufgabe übernehmen und somit von den reinen Fachaufgaben zu den Führungsaufgaben wechseln. Dass dies keine leichte Aufgabe ist, werden die erfahrenen Führungskräfte unter Ihnen gern bestätigen. Die bisherigen Fachaufgaben sind Ihnen bestimmt leicht von der Hand gegangen. Nun heißt es als Führungskraft, die gewohnte Komfortzone zu verlassen und an die neuen Herausforderungen zu wachsen. Über folgende drei Punkte zum Thema möchte ich heute sprechen. Erstens, die Rolle als Führungskraft annehmen. Zweitens, die Position als Führungskraft strategisch angehen. Und drittens, der Plan für die ersten 100 Tage. Punkt 1, die Rolle als Führungskraft annehmen. Wichtig ist, dass Sie sich zunächst von Ihrem alten Job auch innerlich verabschieden. Machen Sie sich klar, dass neue Herausforderungen auf Sie zukommen und auch Versagensängste und Erwartungsdruck steigt. Man hält Sie für fähig, ein Team zu übernehmen, auch wenn die Aufgaben anspruchsvoller sein werden als Ihre bisherigen. Es werden Erwartungen aus unterschiedlichen Ebenen an Sie gestellt. Ihr Team erwartet, dass Sie aufkommende Konflikte lösen und das Management erwartet, dass Sie eigenverantwortlich gesteckte Ziele erreichen. Neu wird auch für Sie sein, dass Sie einsamer sind als vorher. Als Führungskraft gehören Sie zwar zum Team, nehmen aber dort eine gesonderte Rolle ein. Sie sind ab jetzt nun der Chef oder die Chefin. Sind Sie innerhalb des Unternehmens zur Führungskraft aufgestiegen, dann verhalten sich Ihre Kollegen eventuell distanzierter. Auch Missgunst und Neid kann Ihnen begegnen. Auch das Verhalten zu anderen Führungskräften wird sich verändern, weil sie jetzt mit Ihnen auf Augenhöhe sind. Die neuen Verhaltensweisen in der Zusammenarbeit können in der Anfangszeit eine Herausforderung für Sie darstellen. Im Assessment Center Ergebnisbericht finden Sie eine Dokumentation Ihrer gezeigten Stärken und Potenziale. Überlegen Sie, welche Kompetenzen Sie noch ausbauen möchten. Gibt es vielleicht Aufgaben, vor denen Sie Angst haben? Das wäre ganz normal. Schieben Sie diese Aufgaben bitte nicht weg, sondern ergründen Sie, warum Sie wovor Angst haben. Welche Kompetenzen können Ihnen bei der Bewältigung helfen? Arbeiten Sie dann genau an diesen Kompetenzen. Im Auswahlverfahren haben Sie sich bereits mit dem Unternehmen den Anforderungen an die Zielposition sowie mit den Rahmenbedingungen vertraut gemacht. Jetzt geht es um mehr Tiefgang in der Analyse. Beschäftigen Sie sich mit den wirtschaftlichen Kennzahlen des Unternehmens und Ihres Verantwortungsbereiches? Wie ist das Unternehmen strukturiert bis hin zum einzelnen Team? Bringen Sie in Erfahrung, welche Erfahrungen Ihre Mitarbeitenden in Ihrem Verantwortungsbereich gemacht haben. Vielleicht kennen Sie die Unternehmensstruktur schon, weil Sie im Unternehmen aufgestiegen sind. Bedenken Sie bitte, dass sich diese Regeln mit dem Wechsel der Position auch ändern können. Holen Sie sich auch Informationen über die vorhergehende Führungskraft ein. Wie war das Verhältnis zwischen ihm bzw. Ihr und dem Team? Welche Ergebnisse hat das Team unter der Leitung Ihres Vorgängers erzielt? Je mehr Informationen Sie haben, umso besser können Sie Ihre eigene Strategie vorbereiten und umsetzen. Punkt 2. Die Position als Führungskraft strategisch angehen. Als erstes sollten Sie sich Ihrem Team vorstellen. Bereiten Sie Ihre Antrittsrede gut vor und überlegen, was würden Sie von dem Redner erwarten, wenn Sie zum Team gehören würden? Dieser Perspektivwechsel ist gerade bei Vorstellungen und Präsentationen sehr hilfreich, um Ihr Zielpublikum wirklich zu erreichen. Gehen Sie darauf ein, warum Sie die Position übernommen haben, was Sie daran besonders interessiert und was eine Herausforderung für Sie ist. Was Sie von Ihren Mitarbeitern erwarten, aber auch, was Ihr Team von Ihnen erwarten kann. Gehen Sie auf Ihren Führungsstil ein und sagen Sie, bei welchen Themen Sie vielleicht auch Hilfe und Unterstützung benötigen oder sich wünschen und wie Sie sich die Zusammenarbeit vorstellen. Üben Sie die Antrittsrede, aber lernen Sie die Bitte auf keinen Fall auswendig. Sie könnten dies auch nutzen, dass Sie die Antrittsrede vor Freunden oder vor Ihrer Familie halten und sich von denen ein Feedback einholen. Damit gewinnen Sie dann auch Sicherheit, wenn Sie dann Ihre Antrittsrede vor Ihrem Team halten. Setzen Sie sich klare Ziele. Möglicherweise hat das ein Unternehmen Ihre Ziele bereits definiert. Auch in diesem Fall ist es von Bedeutung, dass Sie genau wissen, was man von Ihnen erwartet. Lassen Sie grob formulierte Zielvorgaben konkretisieren und hinterfragen Sie diese. Welche konkreten Zwischenergebnisse sind wann zu erreichen? Je besser Sie sich auf das Gespräch vorbereiten, umso klarer können Sie die an Sie gestellten Erwartungen erfüllen und die Ziele umsetzen. Gewichten Sie Ihre Aufgaben entsprechend Ihrer Ziele. Nutzen Sie dazu vielleicht auch das eisenhower prinzip Welche Aufgaben sind wichtig und dringend zu erledigen? Welche Aufgaben sind wichtig und können vielleicht delegiert werden? Was ist wichtig, aber nicht dringend zu erledigen? Netzwerke und informelle Kontakte sind nicht nur in einer Führungsposition von enormer Bedeutung. Bauen Sie deshalb nicht nur zu Ihrem Team eine gute Beziehung auf, sondern auch zu anderen Bereichen und Abteilungen, die wichtig für Entscheidungsprozesse sind oder Schlüsselpositionen innehaben. Im Team geht es zunächst darum, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Zeigen Sie, dass Sie offen für Vorschläge sind und konstruktiv mit Fehlern umgehen. Suchen Sie den Kontakt zu Ihren Teammitgliedern und nehmen Sie sich auch Zeit für vier Augengespräche und hören Sie gut zu. Bauen Sie schrittweise das Vertrauen auf. Zeigen Sie mit Ihren Taten, dass man Ihnen vertrauen kann. Gerade in der Anfangszeit werden Sie kritisch beäugt. Machen Sie sich Gedanken darüber, wie Sie wahrgenommen werden wollen. Welche Botschaften möchten Sie senden? Steht Ihre Tür immer offen? Begrüßen Sie Ihre Mitarbeiter am Morgen, kommen Sie als Erster und gehen als Letzter. Wie reagieren Sie, wenn ihm jemand etwas zuträgt. Nehmen Sie Gerüchte ernst, um nur einige Fragen einmal aufzuwerfen. Verschaffen Sie sich ein umfassendes Bild von Ihrem Team. Nutzen Sie dafür ein gut vorbereitetes Vier-Augen-Gespräch. Wichtig ist zu erfahren, wie das Team kommuniziert und zusammenarbeitet. Vielleicht gibt es auch Herausforderungen, die trotz größter Anstrengung bisher noch nicht bewältigt werden konnten. Wer im Team übernimmt welche Aufgaben konkret bzw. ist zuständig oder auch verantwortlich? Worin liegen die Stärken und Schwächen des Teams? Planen Sie danach die Zusammenarbeit mit Ihrem Team und geben klare Ziele vor und legen Spielregeln für die gemeinsame Zusammenarbeit fest. Sofern erforderlich, beschreiben Sie auch Aufgaben und Prozesse neu. Punkt 3. Plan für die ersten 100 Tage Nachdem Sie Ihr Team in der ersten Woche kennengelernt haben, machen Sie sich bitte mit den angrenzenden Bereichen und Kunden vertraut. Nach ca. vier Wochen sollten Sie mit jedem Teammitglied ein Vier-Augen-Gespräch geführt haben. Optimalerweise gehört zu Ihrem Einarbeitungsplan von Ihrem Vorgesetzten auch das Kennenlernen und Vorstellen aller Bereiche. Legen Sie jede Woche Ihren Fokus auf ein Thema, das für Sie und Ihr Team wichtig ist. Formulieren Sie auch ein bis maximal drei Ziele die Sie in dieser Woche zum Fokusthema erreichen wollen. Notieren Sie die entsprechenden Aufgaben und klären, was Sie und was Ihr Team dafür tun sollten. Alle dafür erforderlichen Termine und Besprechungen sollten Sie gleich vereinbaren. Sämtliche Inhalte und Beiträge der Teammitglieder sind spätestens im wöchentlichen New Fix einzuholen. Besprechen Sie Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zu den Schwerpunktthemen auch mit Ihrer Führungskraft. Nutzen Sie das Feedback immer wieder zur Reflexion. Das gängige Bild der idealen Führungskraft ist eine Illusion. Wer heute und in Zukunft richtig führen möchte, muss sich bewusst sein, dass Führungsstile vielfältig und individuell sind. Führen bedeutet, Mitarbeiter zu fördern und nicht, sie nicht so zu behandeln, wie sie es sich wünschen. Dabei gilt es, den Menschen zu sehen, wie er ist, mit all seinen Stärken und all seinen Schwächen. Ziel ist es, Mitarbeiter zu Verantwortung zu befähigen und das Beste in ihnen zu entwickeln. Loben Sie auf der Basis Ihrer eigenen Beobachtungen. Ansonsten wird Lob schnell als Schmeichelei empfunden. Wenn es Anlass zur Kritik gibt, ist dies nicht der Zeitpunkt, Ihren Frust loszuwerden, sondern Ihre Mitarbeiter zu zeigen, welches Verhalten ihr gezielt verändern soll. Beachten Sie bitte, dass Misstrauen ein Zeichen von Schwäche ist. Menschen vertrauen in dem Wissen, dass dieses Vertrauen auch enttäuscht werden kann, ist die Essenz der mentalen Haltung einer guten Führungskraft. Entwickeln Sie Ihr Team und fördern Sie die einzelnen Teammitglieder. Achten auf stimmiges Lob und konstruktive Kritik. Bringen Sie allen ein echtes Vertrauen entgegen. Ausgeprägte empathische Kompetenzen sind die Grundlage, um in der heutigen Zeit erfolgreich zu führen. Holen Sie sich regelmäßig Feedback ein und entwickeln sich so Schritt für Schritt immer weiter. Denn nur, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in Ihrer neuen Führungsrolle und auch in Ihrem Team. Alles Gute und viel Erfolg. In der nächsten Woche spreche ich über das Vorstellungsgespräch. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen?